0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual
1: Reality.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast. Wir sind heute wieder zusammengekommen. Um für euch die Folge 290 aufzunehmen, mit einem wunderbaren Titel, den euch jetzt der nanny nachdem er euch begrüßt hat, verraten will.
1: Ja, hallo, auch von mir. Folge 290 mit dem Titel PSVR 2, Traum oder Albtraum. Ja, einleitend vielleicht ein paar… Das ist ja ähnlich wie der Titel von letzter Woche, ne? Ja, es Letzte Woche hieß
0: es, sind wir glücklich und jetzt Traum oder Albtraum.
1: Genau, ein Schritt weiter praktisch. Ja,
0: ich bin auf den Titel der nächsten Folge
1: gespannt. Am Ende. Da wird es dann, ah. kon da dann konkret. Am, am Aha. Nein. So, Einleiten vielleicht ganz kurz. Also wir haben heute keine Infos, aber ein Thema, wie gerade schon gesagt, PSVR 2 Traum oder Albtraum. Erste Reaktionen aus der Community oder, und oder auch Presse natürlich. Und dann haben wir, weil es sich, denke ich, für so ein neues Headset gehört, ein pickepackevolles Spieletestprogramm. Wir haben heute Tentacular, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge und Awesome Asteroids. Da bin ich immer ganz gespannt drauf. Letzteres durfte ich noch nicht spielen. Da höre ich gleich natürlich genauso wie ihr ganz gespannt zu. Ja. habe ich ihm verboten. <lacht> <lacht> Hat schon zu lange gedauert. Ich hatte mich so in Star Wars verfangen, dass keine Zeit mehr dazu war. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal durch mit dem Thema. Ja, äh, das ist, äh, was
0: wolltest du jetzt? Ach, das Thema, ja. Ich, ich äh, hatte das nicht. Das Thema. <lacht>
1: Ja, es geht darum, du hast gerade schon gesagt, es baut ein bisschen drauf aus. Letzte Woche, denke ich mal, ging es um unsere Gefühle, hätte ich fast gesagt, um unsere Eindrücke, ob wir glücklich sind. Ich denke mal, um da vielleicht eine kurze Antwort zu geben. Ja. Ja. Auch hier möchte ich mit einem Pulp Fiction Zitat <lacht> antworten. Ich weiß nicht, weil du weißt, wie es jetzt kommt. Nein. Ich kann nicht in deinen Kopf gucken. Ich weiß nicht, ob der Milchcheck 5 Dollar wert ist, aber er ist ein verdammt guter Milchcheck. Okay. <lacht> also ich bin super zufrieden mit der PlayStation VR 2 äh, und äh, freue mich drauf, was da noch alles kommt. Ich weiß nicht, ob es diese 599 Euro wert ist, aber wenn sie dann doch einmal ausgegeben hat und vielleicht, ich sag mal, dann drauf <lacht> oder schwer ins Herzen einen Haken daran machen kann, dann kann man sich doch über das, was man bekommen hat, sehr, sehr freuen, und ich glaube, noch eine Menge Spaß haben.
0: Also ich würde schon sagen, dass sie das wert sind. Weil das ist ja... Ne? Also wo kriegst du denn mehr für das Geld? Äh, ja. Insofern
1: ist es das wert, ja. Unter dem Gedanken, dass du eine Playstation hast, ja. Und auch unter dem Gedanken, wenn man jetzt andere Headsets vergleicht, ist das für 5,99 Euro preis-leistungstechnisch wiederum mit das Beste. ja. Oder auch, nicht, ist, nicht mit, sondern ist es das ist das Beste. ist das
0: Beste, ja. Punkt.
1: Aber insgesamt ist es natürlich wieder mal noch eine Ausgabe, so meinte ich das viel mehr, ja, ja. weil man ja <lacht> schon andere Headsets gekauft hat. In das, in die, ich sag mal so, eine Investition in VR, wo es sich jetzt dann auch sammelt, das Geld, und äh, man dann immer sagt so, ja, aber das Headset für sich... Wer also jetzt anfangen will mit Playstation, äh, mit, mit, mit Virtual Reality und hat eine Playstation, der kann da, glaube ich, richtig ruhigen gewissen zugreifen, hm. weil für 5,99 gibt es nichts Vergleichbares. Da sind auch gleich ein paar Kommentare, die ich nicht verstehen kann, aber über die diskutieren wir ja dann äh, ein bisschen später. Ja, also das, unsere persönlichen Eindrücke, glaube ich, sind da übereinstimmend positiv und ich habe ja bis jetzt auch erst vier, fünf Stunden oder so gespielt oder vier Stunden. Du bist ja vielleicht bei Stunde 15 oder so. Also ist, ja. Und noch ein Stück weiter voraus. Und ich merke trotzdem jetzt schon, dass mit jeder Stunde, die ich oder jeder Minute, die ich spiele, es ein bisschen besser noch funktioniert, auch mit dem Gefühl, wie man das Headset auf der Nase hat. Und mein Motion Sickness, was ich noch in der ersten Runde hatte, war heute nur noch ein ganz leichtes Gefühl, aber auf keinen Fall mehr das, das nach, nach dem Absetzen. Ich mir da noch eine Stunde lang leicht übel war. Das hatte ich heute jetzt überhaupt nicht mehr. Ja gut, aber das kommt natürlich auch viel aufs Spiel drauf an. Ne? Das kommt aufs Spiel drauf an und auch, glaube ich, aber auch auf die Zeit insgesamt, die du mit VR verbringst. Ja, natürlich. Also, und ich hatte man ja, kann sich ja schön dran gewöhnen vorher haben. schon eine längere Pause mal minutenweise, um mal ein Spiel für die Quest oder so zu testen, wenn wir uns getroffen haben aber ich sag mal das, das, das Golfen war jetzt auch nicht so äh, das Aufregende was einen da nervös machen muss mit Motion sickness und bei den letzten Treffen äh, mit After the Fall war ich ja dann auch nicht dabei also von daher sind das ja auch wieder meine ersten Stunden die ich jetzt intensiver äh, das VR Headset auf habe aber es funktioniert alles wunderbar aber ich habe es gerade schon angedeutet du hast ja auch sicherlich ein paar Kommentare gelesen. Ich weiß nicht, wie wir jetzt durchstarten wollen. Einfach nur mal so reden oder wollen wir versuchen, eine Ordnung reinzubringen. Erstmal würde ich ganz gerne... Dafür ist jetzt zu spät, um jetzt eine Ordnung, eine Ordnung reinzubringen. reinzubringen. Danke. Ja.
0: <lacht> dann müssen wir den großen Pauseknopf drücken und die, die äh, eine PowerPoint-Präsentation machen.
1: Aber ich hätte gesagt, dann fangen wir doch mal mit, den, mit der Presse an, weil das habe ich auch hier gesammelt ein bisschen vor mir. Und da sind ja die Stimmen... Und das finde ich tatsächlich auch von der Community ganz gut wiedergegeben. Eigentlich positiv durch die Bank weg. Positiver, wie ich je gedacht hätte, dass man es erwarten könnte. Weil ich dachte, es wird immer so noch das Salz in der Suppe gesucht.
0: Ja, also alle seriösen äh, Spielemagazine und so, die äh, haben durchweg positiv darüber berichtet, ja.
1: Ja. Also, wenn überhaupt, wird halt der Preis. Äh, angedeutet, dass halt das Headset mit 5,99 sogar 150 äh, Dollar oder Euro mehr kostet, wie die PS5 in der digitalen Version. Äh, ja, aber man kauft auch schließlich ein Headset und nicht einen Controller dazu oder irgendein anderes Gadget, sondern das ist ein Headset und in der Qualität kostet es woanders <lacht> 8,900 900 oder meine, mit Controllern und <lacht> allem drum dran auch mal über 1000. Und da ist ja nun mal auch ein bisschen Technik dahinter ja. ne? und
0: das kostet halt sein Geld, klar. Und Entwicklung und äh, ja, und vor allen Dingen ist es ja auch ein bisschen mehr und besser als äh, das. Klar, kriegst du auch ein Headset für weniger Geld, aber natürlich nicht in der Qualität. Ja. Und woanders kriegst du in der, für das Geld nicht
1: die Qualität. So muss man es ja sehen. Korrekt. Richtig. Insofern, äh, IGN zum Beispiel hat genau das, was wir jetzt gerade gesagt hatten, hervorgehoben. Den Schlusssatz kann ich so nicht ganz verstehen. Da wird gesagt, dass es halt äh, das VR-Erlebnis auf Konsolen auf ein neues Level hebt. Äh, Gab es eine andere Konsole mit, mit ja <lacht> <lacht> Eigentlich ist es doch einfach nur die Entwicklungsstufe bei der PlayStation. Was anderes äh, gibt es doch da nicht. Das wird so es, es gibt die. Ähm
0: es gab hier die P Pappbox zum, Zusammen ja, okay. zum
1: Zusammenfalten für die Nintendo Switch. <lacht> ja, stimmt, aber das kann, glaube ich, nicht äh, gemeint sein. Das war nicht sein. gemeint, nee. Also jedenfalls äh, wird berichtet, die 4K-Displays mit HDR-Support und die exzellent fühlbare Sense-Controller sind laut IGN die offensichtlichsten Verbesserungen und äh, damit haben sie auch eindeutig äh, recht. Vielleicht haben sie aber auch über die da Brille damals von
0: Sega gesprochen. Oder den, den, äh, hier, den Game boy aber wahrscheinlich nicht.
1: Ja, nee, ja, wie hieß das nicht, Game Boy? Nicht. Äh, äh, wie hieß er denn?
0: Von Nintendo? Naja,
1: egal. Ja. auch äh, Game Informer äh, sagen halt, dass die Controller einfach äh, bequemer und spitze sind. Das, das ist ja auch das ultra jetzt oder die Verbesserung schlecht weg, wenn man überhaupt über äh, Playstation via 1 und 2 sprechen möchte. Dass das pass eine echte Bereicherung jetzt auch ist und das muss ich auch sagen, es funktioniert auch besser persönlich gesehen wie bei der Quest, weil wenn man sein Glas mit seinem Getränk neben sich stehen hat, dann äh, greift man auch wirklich zum Glas und nicht zwei, drei Zentimeter vors Glas. Das ist alles ja. schon mal top. Einziger Nachteil bei der PlayStation VR 2 kann man das Glas nicht mehr trinken. Ich brauche Strohhalm. Aber bei der, bei der Quest geht das? Da geht das so die eben Grenzen. gerade, wenn ich leicht schief halte.
0: Ja, also das Bild ist ja deutlich schärfer und es ist zwar schwarz-weiß, aber es ist
1: schärfer und nicht so verzerrt ne, wie bei der Quest. Ja, die Game Informer hat so leichte Einschränkungen. Sagt allerdings, würde keiner dieser Verbesserungen vollständig die Probleme eliminieren, mit denen alle vr headsets zu kämpfen haben. Logisch. Klar, dafür ist die Technik einfach noch nicht weit genug, wenn man sich drüber stören will, dass das Sichtfeld immer noch nicht, ja, ich sag mal, intuitiv groß ist, wie man es ohne bereits hat. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Und auch die Grafikqualität ist halt nicht so wie auf Bildschirm. Bildschirmqualität von der PS5, auch logisch. Und auch Motion Thickness wird bei neuen, gerade bei neuen Spielen, denke ich, immer mal, wenn sie sehr bewegungsreich sind, immer noch ein Thema bleiben. Also von daher. Ja, äh, dann hatte ich jetzt noch äh, einen, von Eurogamer war das genau. Das fand ich ein bisschen lustig, deswegen möchte ich das kurz hervorheben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das PlayStation VR 2 ein beeindruckendes Paket ist. Es äh, konkurriert mit teuren PC-Headsets in Bezug auf die technischen Daten. Es ist viel komfortabler zu bedienen als PSVR 1 und hat eine Menge Potenzial. Äh, das ist sicherlich richtig. Äh, würde ich auch so unterschreiben, oder? Ja. Es konkurriert äh, mittlerweile doch mit den ja. High Class. Ja, ja.
0: Ich verstehe den Satz hier, ist komfortabler zu bedienen, nicht. Äh, ist
1: großer ja, du hast halt einfach mehr Knöpfe jetzt. <lacht> Auch. Also ich finde es intuitiver. Also ich bin, und das sagt schon was, wenn ich mit den Knöpfen direkt klarkomme, Optionstaste, Dingstaste und so weiter, äh, war ich sehr, sehr sehr, glücklich drüber, dass die Fehler zu hier, erreichen äh, ist.
0: Es ist ein bisschen empfindlicher als vorher. Vorher, gut, da hatte man vielleicht dann nicht so die Qualität äh, oder musste, man, musste damit leben, aber hier sind halt viel mehr irgendwie Sensoren verbaut, vielleicht die irgendwie merken, wenn du was falsch machst und äh, dann wird auch schon mal eingeblendet, hier hast du daran gedacht oder hast du daran gedacht, macht das Licht heller und es hat halt vorher einfach so dann funktioniert oder nicht funktioniert ja. <lacht> oder äh, ja, dass man dann irgendwie das, das, äh, den, den Spielbereich neu festlegen muss zwischendurch oder solche Dinge, das gab es halt vorher nicht. Ja, das
1: stimmt. Das ist sicherlich richtig. Aber allein äh, dieses Scannen des Spielbereichs, das ist, es macht allein das macht schon Spaß. Ja. Wenn die so ganze Umgebung so gescannt wird und dann in diesen 3D-Dreiecks-Gebilde äh, dann abgebildet wird, das ist schon äh, geht mir schon einer ab. Aber egal. Ich meine, für die meisten ist das wahrscheinlich tatsächlich wichtig. Ich finde das
0: relativ unwichtig, überhaupt diesen Spielbereich zu haben. Ich finde das eher lästig, das immer einrichten zu müssen. Weil ich, ja, ich weiß wie groß mein Raum ist und ich hatte bisher bei der Playstation VR 1 nie Probleme damit und auch bei der Quest mache ich ja immer so, dass ich möglichst den ganzen Raum, egal ob da Möbel im Weg sind oder nicht, äh, abgebildet habe und äh, damit ich, weil mir wichtiger ist, dass ich halt die Grenzen nicht eingeblendet kriege, weil, mir, weil mich das ja, irgendwie stört. Richtig.
1: Aber wenn du mehr Platz haben solltest... Ich bin ich dann eher vorsichtig und weiß, ah jetzt, ich
0: hau jetzt nicht rum, weil da könnte der Fernseher sein.
1: Äh, ja, 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 klar. Nein, das, das ist schon richtig, aber es wird auch zunehmend Spiele geben und bei der Quest hatten wir ja ein oder zwei schon, dass wenn uns mal größere Flächen zur Verfügung stehen, wenn wir den Besprechungsraum von unserem Büro leergeräumt haben, dass man ja dann schon auf die Idee kommt, mal so, ich sag mal, vier, fünf Meter zu Fuß zurückzulegen und wenn du dann die Orientierung verlierst nicht mehr weißt, wo du bist im Zimmer, dann ist das, denke ich, schon <lacht> durchaus hilfreich. Ja, natürlich. Und da wird auch mehr kommen. Das war bei der Playstation wieder aufgrund der Controller schon nicht möglich vom Tracking her. Und also ich bin mal gespannt, also über kurz oder lang muss ich definitiv über mehr Platz <lacht> reden, aber jetzt ist erstmal, passt erstmal. Ich hatte übrigens auf meinem Zettel hier, den ich mir als Spickzettel gemacht hatte, äh, gerade übersprungen, weil ich wollte ja noch diesen lustigen Kommentar oder diesen, ich finde ihn halt witzig, äh, hatte ich dir eben ja auch schon mal kurz äh, angeteasert. Wenn du ein PS5-Besitzer bist, der unbedingt sehen will, was PC VR-Enthusiasten in den letzten Jahren genossen haben, ist die PSVR 2 genau das, worauf du gewartet hast. Verstehe ich nicht. <lacht> also, welches außer der 2.500 Euro-Headsets, die es so im letzten Jahr zu kaufen gab, hatte OLED, Eye-Tracking, naja, OLED schon, aber... Ja, nein, in Kombination alles, wenn du jetzt alles yeah. zusammenzählst. <lacht> äh, ja, ein so perfektes äh, Standalone-Tracking, nee, wie Standalone-Tracking, wie, wie, wie äh, Inside-Outside-Tracking. Sichtfeld. Sichtfeld, also äh, klar, gab alles so, bei der Pimax du Sichtfeld, äh, bei irgendwas anderem hat sie Eye-Tracking, aber... Äh, keine Spiele? Also, also welcher was für ein VE-Enthusiast ist, dass der das alles schon die letzten Jahre genossen hat. Also, also ich möchte hier nochmal wirklich meiner Meinung nach in der Kombination und in der Art und in dem, was wir uns jetzt spielemäßig erwarten dürfen, schon für die PS VR 2 ein gewisses Alleinstellungsmerkmal momentan hervorheben. Hm. Und das wird auch bis zur nächsten Generation erstmal bleiben. Ich glaube nicht in den nächsten drei, vier Monaten irgendwo da für den PC-Headsets rauskommen werden, die das dann so trumpfen. Ja. Es sei denn, du bist bereit, 1000 Euro Vielleicht auszugeben. Vielleicht
0: Ende des Jahres dann die Quest 3. Selbstverständlich. Ja, genau. Ja.
1: ja, also insofern bin ich eigentlich positiv überrascht, wie die Presse mit der PlayStation VR 2 umgegangen ist und es nicht sofort platt geredet hat und niedergemacht hat. Äh, gut, kleiner Haken ist der Preis, da sagt man halt, ist es den Leuten das wert? Das ist sicherlich so. Und die raten auch drauf, äh, zu sagen, komm, wartet doch noch, bis der Preis fällt. Und dann war natürlich ein Satz, den mich so ein bisschen verärgert hat, in Anführungsstrichen, dass jetzt, äh, wer war es denn, was, VGC, bin mir nicht sicher, will auch da jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, vorangesagt worden ist, dass wenn der Abwärtstrend von VR so weitergehen würde, dann wird das Headset auch ruckschnell, ruck schnell schnell <lacht> ruckzuck oder sehr schnell äh, zu günstigen Preisen zu haben sein werden. Ich sehe momentan eigentlich keinen richtigen Abwärtstrend, momentan habe ich eher das Gefühl, dass wir in so einem in einer stabilen, guten, also niedrigen, aber guten Lage sind, die mit leichter Tendenz nach oben ist. Wenn ich so sehe, was in der Pipeline ist, was vorgestellt wurde, was kommen soll, auch an Spielen. Hm. Also ich war selten so optimistisch, schrägstrich euphorisch, <lacht> Wie zur Zeit. Tja. Also das ist schon also, viele Jahre her, dass ich sagen kann, dass <lacht> ich mit so viel Freude in die VR-Zukunft geblickt habe. Was Spiele angeht, äh, fehlen natürlich so ein
0: bisschen die riesengroßen Neuankündigungen von, von neuen Spielen. Es sind halt alles Spiele, die schon ein paar Jahre auf dem Puckel haben und das einzig wirklich Neue, was ja jetzt für die PlayStation VR 2 rausgekommen ist, ist ja eigentlich Horizon. Ansonsten. Ja, ich kann auch verstehen, dass da noch so richtig eine kleine haben, Produktion oder jetzt warten wollen. Ja. Aber. Ich bin mal gespannt, ob Sony noch irgendwie was nachlegt an Exklusivtiteln. Ich meine, da ist ja auch das Einzige, was die jetzt bringen, Horizon und oder gebracht haben und äh, nichts weiter angekündigt. Das macht mir schon so ein
1: bisschen Sorgen. Gut, da kommen wir ja auch jetzt gleich, wenn wir in die Community gehen, ist das ja auch einer der ganz starken Argumente, die man auch nicht wegreden kann momentan. Zumindestens. Aber ich glaube schon, dass es sich jetzt ändern wird. Ja, das war im Prinzip die Presse und dann gehen wir doch direkt mal zu den Anwendern rüber. Das ist ja letztendlich das, was entscheidet. Und da wiederum muss ich andersrum sagen, so überrascht wie ich bei der Presse über die eigentlichen positiven Kommentare bin, bin ich doch zumindest über einige <lacht> Kommentare oder Reaktionen ja. der Community ist Ja klar, presse Lügenpresse, Lügenpresse.
0: Lügenpresse. Weiß man, man hat noch. fast den
1: Eindruck, als hätten sie hier so ein paar a 2 Gegner festgeklebt. Ja. <lacht> ja. Da wollen wir noch nicht mal vom Mouet-Effekt. Mouet. effekt mouet mura nee, Mouet-Effekt ist auch schön. Das wäre mal ein Effekt. Das ist doch Champagner. Ja, natürlich. Schön ja. schönen beschwipsten Effekt. Schön. Mouet, genau. Moura-Effekt. Also, ja, den hat mein Fernseher, der an der Wand hängt, auch. Entschuldigung. Da merkst du es nun nicht. Ja, natürlich merkst ah, nein, du, du, wenn ach, du darauf achtest, hast du einen OLED-Fernseher.
0: Bitte? Hast du einen OLED-Fernseher? Nee,
1: der jetzige auch nicht, aber der vorherige hatte tatsächlich auch, das hat aber mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun und nicht äh, aufgrund der Problematik OLED. Das war ein anderer Effekt dann. Ja, natürlich war das ein anderer, aber wirkte sich ähnlich aus. Und Leute, wenn ihr doch mal in so einem Spiel drin seid, dann ist das doch kriegst du das doch nicht mehr mit. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Und wenn du das noch mitkriegst, dann konzentrierst du dich nicht auf das Spiel und hast auch keinen Spaß dabei. Und wenn ich dann höre, dass die Leute <lacht> sie deswegen zurückschicken, weil sie meinen, ihre wäre besonders schlimm. Ja. Ich will jetzt keinen abstreiten, dass es vielleicht einen Fall gibt, wo es besonders schlimm ist. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, wie das passieren soll. Dass auf einmal ein ganzes Display irgendwie dort diesen speziellen OLED-Effekt so verstärkt haben soll. Aber gut, da fehlt mir sicherlich auch das Background-Wissen, aber für mich klingt das auch manchmal so nach dem Motto, oh Gott, ich habe wieder die Kaputte erwischt, so nach dem Motto, alles Schlechte über mich. Ja, und das verbreitet sich dann und irgendwie ja.
0: ja. Und alle kriegen dann Panik. Und klar, 600 Euro ist dann auch nicht so wenig Geld, dass man darüber hinwegsehen könnte, falls man wirklich ein defektes Gerät hat.
1: Bin ich bei dir. Absolut. Und das ist, Nur man ja, muss
0: sich dann halt informieren und gucken, ist das vielleicht normal und in der Regel kann man ja dann damit
1: leben. Das wird ja auch immer schlimmer, du kaufst hochtechnisierte Geräte, die ja auch eine Vielzahl von Fehlermöglichkeiten offen halten, in Anführungsstrichen, egal was du kaufst. Und wenn du natürlich für irgendein Gerät, da meine ich jetzt noch nicht mal ein Headset, sondern fang beim Bodenstaubsauger an zum Beispiel, sag ich mal. Wenn du da 600, 700 Euro für ausgibst, dann willst du da zumindest die Sicherheit haben, dass das Gerät das kann, was es kann und nicht irgendeinen äh, technischen Haken noch hat. Mittlerweile sind ja die technischen Haken auch so mit filigran, dass das Gerät ja trotzdem noch funktioniert. Du weißt nur nicht, ob es 100 Prozent das tut, äh. was es soll. Früher hast du was gekauft, Bild an, gut, Bild aus, scheiße. So, <lacht> heute kaufst du was, hm. Bild hell genug an, äh, Scharf in den Ecken und nicht scharf da, und äh, weil tausend äh, Teile in dem Gerät dafür verantwortlich sind, dass das bestmögliche Bild nachher rauskommt. <lacht> und das macht es, finde ich, so unheimlich schwierig, wo ich auch manchmal denke, passt das? Ich setze das erste Mal das Headset auf, war bei dir so wunderschön davon überzeugt oder begeistert, wie sehr das abschließt. Ich setze es bei mir auf, scheint unten links durch die Nase, also durch die Nase nicht an der Nase vorbei, <lacht> Lichtschein. Ich so, oh, das gibt's doch nicht. Gut, habe es erstmal beiseite gelegt, habe dann ja weiter alles eingerichtet und fertig gemacht, habe dann aufgesetzt und das war weg, das war einfach nur Pech. Aber schon fängst du an zu rattern und äh, ja. ist hier was schief, ist hier was krumm, guckst dir an, der Spalt ist doch größer wie beim anderen. <lacht> und, äh, nein, Leute, aufsetzen eintauchen und genießen. Ja, ich meine, hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, man achtet natürlich
0: besonders drauf bei so einem neuen Gerät und guckt dann besonders auf, auf jede Kleinigkeit, was einem nachher überhaupt nicht auffällt. Oder wenn ich irgendwo zu Gast bin, fällt mir das auch nicht auf. Oder wenn ich irgendwie ja, das mal Man Maus muss nur probiere. aufpassen, dass man vor lauter ähm, aber Verbesserungen sobald ich da 600 noch, ja. Euro bezahlt habe, dann achte ich natürlich auf jede Kleinigkeit und mache mir dann Gedanken, ist das normal? Wenn es normal ist, dann stört mich das nicht. Dann ist das dann okay, nehme dann Sinn ich erstmal. nehme ich Sinn. Aber es könnte
1: natürlich sein, dass es das nicht normal ist und ich der Einzige bin, dem das so geht. Ja, nur vor lauter Paranoia, ja. das stelle ich bei mir auch fest, sollte das man, ja, ich will nicht sagen zufrieden sein, sollte man einfach mal das Gefühl haben, ich habe was und das ist cool und geil und lass mich jetzt damit erstmal arbeiten. Wenn das wirklich kaputt ist, wird man schon merken dann brauchen wir nicht drüber nachdenken, dann wird man das wohl mitkriegen. Ja. Das ist ja wie beim 3D-Drucker. Da gibt es wieder noch ein Erweiterungspack, dann ein Selbstleveling und alles schraubst du dran und meinst, danach wird alles toll und ganz toll. Kannst du das 37. tolle Filament benutzen, kommst aber nicht zum Drucken, weil irgendwo wieder noch hakt und engt, anstatt einfach out of the box das tust, was der eigentlich soll und damit glücklich bist.
0: Ja, aber es könnte ja sein, man merkt das dann erst zu spät, weißt du? Und dann ist vielleicht, man hat die 14 Tage Zeit, das zurückzuschicken. Und dann dauert es ja sowieso, wenn man es zurückschickt, äh, bis man ein Neues kriegt, dauert es erstmal noch und eigentlich will man es ja gar nicht zurückschicken. Ja, ähm, bin ich oder nicht, man bin Oder man entscheidet sich dann, ja, dann, dann schicke ich es auch ganz zurück und warte, bis die nächste Revision rauskommt oder die nächste Version oder wie auch immer. Ja, und, genau. Ähm, dann bin ich lieber unglücklich. ne? Ich habe gelesen von jemandem, der einen Pixelfehler hatte. Das ist natürlich wirklich dann ein Grund, wenn ich mittendrin einen Pixelfehler habe, das zurückzuschicken. Aber ein Mura-Effekt <lacht> ist kein Grund. Das hatte die PlayStation VR1 auch. Gut, jetzt sagen einige, das ist jetzt so viele Jahre her, hätte man mittlerweile eigentlich mal ausmerzen können,
1: das Problem. Aber so ist es halt beim OLED. Bei bewegten Bildern, ich habe versucht eben mal drauf zu achten, bevor ich dann zu sehr abgelenkt wurde von Star Wars. Äh, ich habe nichts gefunden. Ja, du merkst halt im, in
0: ganz dunklen Bereichen, da merkst du natürlich, dass es so ein bisschen wie so ein, wie so ein leichter Schleier drüber ist, äh, aber natürlich auch nur, wenn du deinen Kopf bewegst. Und ähm, Dafür siehst du in hellen Bereichen äh, kann man schon die kleinen Pixelchen erkennen, wenn man drauf achtet. Wenn man im Spiel ist, merkst du beides nicht. Eigentlich, äh, ja. Und das kann natürlich auch noch mit einem persönlich, mit jedem mit der Wahrnehmung zu tun haben, mit den Augen, ob man Brillenträger ist oder nicht, wie weit man das Gerät, äh, wie weit man den Augenabstand hat. Äh, alles so Faktoren, die es vielleicht bei dem einen oder anderen verstärken und bei dem anderen, äh, ja, dem anderen fällt es nicht so auf oder weil man vielleicht eh schon eine Sehschwäche hat. Oder die Bildschirmhelligkeit, sagt man ja, hat auch noch was damit zu tun, man soll dann die Bildschirmhelligkeit ein bisschen runterregeln, dann wäre es nicht so schlimm. Ja, aber wie
1: gesagt, das ist, es fällt alles nur auf, ja. wenn man drauf achtet. Ich werde mal ganz, ich habe einfach nur mal runtergescrollt und habe Stopp gedrückt, also hier in so einem <lacht> schönen Forum. Ja. Da fängt es dann einfach an mit Namen und so weiter, Lass wir jetzt natürlich raus. Lass wir jetzt natürlich raus. Servus, ich habe gestern meine PS VIA 2 geliefert bekommen und es funktioniert alles einwandfrei. Bei den Linsen ist mir etwas aufgefallen. In der Mitte beider Linsen sind nämlich kleine Luftbläschen bzw. Kratzer zu sehen. Es könnte auch sein, dass es nur eine Spiegelung ist. Da es aber bei beiden Seiten, ist, gehe ich davon aus, dass es normal ist. Wie sieht das bei euch aus? Ja, ist normal, ist wohl eine Spiegelung, ist bei, bei der PlayStation vr 1 auch schon aufgefallen. Beim Spielen sollte man aber es nicht wahrnehmen es am Anfang versucht wegzupolieren, ist normal und im Spiel sieht man es nicht. Alles tolle Antworten. Dann geht es aber weiter unten los. Laut Reddit ist das nicht normal. Manche können es wegwischen, bei anderen ist es auf der anderen Seite. Würde <lacht> es sofort umtauschen. <lacht> und dann kommt so ein abschließender Kommentar, den finde ich sehr geil. Ah, und erst die Geräusche, die man seitlich im Betrieb wahrnehmen kann, ein unbedingt absoluter Umtauschgrund. <lacht> Aber das ist genau das, was du ja auch gerade gesagt hast. Also da verrennt man sich in, in ja, Aktionen oder in, 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 in Gedanken. Ich kann nur raten, man wird nicht froh. Man hat nur ein paar Stunden, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt mal sage, in der man die Chance hat, VR zu spielen in einem Zeitfenster seines Lebens. Nimmt die Zeit und habt Spaß dabei, anstatt darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Weil irgendwann ist die... VR-Spielzeit abgelaufen. Jetzt werde ja, ich noch philosophisch auch wie King wenn ich, Thomas. Auch wenn ich, wenn ich jetzt
0: hergehe und sage, ich schicke das zurück und warte auf die Playstation VR 3. Ja, wer weiß, wann die kommt, ob sie überhaupt kommt ähm, oder ob dich deine Frau das dann noch lässt. <lacht> genau, oder sonst was. Kann ja sonst was sein in deinem Leben oder auch wenn ich sage, ich warte
1: auf die Quest 3. Ist zwar nicht mehr so lange hin, aber kann schon das zu heißt spät heißt, nicht, man sein, deswegen soll man um Gottes Willen. Aber nee, nee. wenn man sich entschieden hat, insbesondere wenn man es dann schon gekauft oh, hat, dann <lacht> nehmt doch das Teil, was ihr habt, was gut ist und äh, geht damit um. Lasst euch doch erstmal bespaßen. Ja. Also Luftblasen auf der anderen Seite. Ich, ich, ich muss jetzt gleich mein Headset mal genau beleuchten und gucken. Aber selbst wenn da halt Luftblasen sind... Dann scheint das wohl bei der Fertigung, wenn so viele drüber schreiben, wohl zu sein. Aber den Spielen habe ich eben keine Luftblasen gesehen. Nein, es war nichts, was stört. Nein, das sind keine ich hatte Luftblasen. ein sehr scharfes und gutes Bild. Das Einzige, was ich hatte, waren halt eingeblendete äh, Menütexte, also hier so Anweisungen, Spielanweisungen, die ich komischerweise, aber das war nicht nur mehr am unteren Rand, sondern auch, wenn die in der Mitte eingeblendet wurden. Das hat aber, glaube ich, irgendwo, weil das sehr leuchtende Texte waren, irgendwie mit meiner Farben, Blindheit zu tun, ich weiß es nicht. Oder kann das bei der PlayStation 2, 2 schon so sein, dass sie auch schon unterschiedliche Abstände, ja, aber das, die Technik haben wir doch eigentlich noch nicht, oder? Dass sie unterschiedliche Schärfeabstände Abstände hinbekommt. Nein, das nee, geht das, das nicht. haben wir noch nicht. Weil mir sah das so aus, als müsste ich die Brille aufziehen, um die Texte lesen zu können. <lacht> so hat dem Motto, als wenn die einen halben Meter oder Meter dichter dran wären. War ganz komisch unscharf, aber das hat nichts mit der Technik zu tun, hm. das hat mit mir zu tun. Und mich kann ich nicht umtauschen, also werde ich damit erstmal klarkommen und das wird auch wahrscheinlich weggehen.
0: Ja, nee, aber diese Spiegelungen, das sind keine Luftblasen, das sind so Spiegelungen, die sind mir auch aufgefallen. Ja. Die sind mir aber auch bei der Playstation 1, aufge ja, 1 aufgefallen
1: und ich glaube die Quest, da ist das auch so. Wenn du das dann liest, manche können sie wegwischen, bei manchen sind sie auf der anderen Seite. Ja, das, was man wegwischen kann, nennt sich Fingerabdruck. Ich bin der festen <lacht> das Überzeugung, ihr. dass... Linsen, die sicherlich nach der Produktion auch geprüft werden. Und was Einfaches wie Luftblaseneinschlüsse in der Linse zu finden, gibt es wohl nicht. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass dieser Fehler, das wäre schon traurig. Dann würde ich ihn auch hinnehmen, bis er bestätigt ist und würde sagen, so Leute, das war's. Ja, ich weiß es nicht. Ja, wie früher mit dem Display. Sie wurden ja auch getestet. Aber wie war das? Vier Pixel auf ein Quadratmeter durften kaputt sein oder anfänglich? Gab es noch mal so ganz, als die ersten Flachbildschirmfernseher rauskamen, meine ich, gab es sogar so eine Grenzwert. Ja, aber ich glaube nur, wenn sie im Randbereich waren oder irgendwie Ach, so. Ne? So genau weiß ja. ich nicht, aber ist ja auch interessant. Dann. Aber ich dachte,
0: das wäre immer noch so. Ich glaube, die Hersteller, die versuchen, weil ganz ohne Pixelfehler ähm, so eine Produktion ist wahrscheinlich gar nicht machbar. Die versuchen die irgendwie in den Randbereich teilweise unterhalb des Rahmens, wobei. Ich bei dir so gucke, gibt es ja keinen Rahmen mehr. <lacht> ja gut,
1: das haben auch ich weiß Vorteil, aber auch wie,
0: wie man dann die Fehler steuern kann, dass die möglichst am Rand sind, weiß ich allerdings
1: auch das nicht. Würde ich mich jetzt, das ist eine eigene Sendung, dafür müssten wir uns <lacht> schlau machen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es geht. Und man schneidet ja auch nicht aus dem 10 Quadratmeter großen, äh, nicht so wie bei Leder, wenn man Kuhleder äh, Le dann zurechtschneidet für seine Tasche oder für seine Jacke, das beste Stück raus. Das kann man ja beim Display auch nicht. Äh, aber der Vorteil ist ganz einfach, dass mit den Pixelfehlern hat sich auch ein bisschen dahingehend erledigt, seitdem jeder, was ist jeder, aber praktisch Standard 4K ist, sind die Pixel ja auch kleiner geworden. So, so, das so sieht man keine Fehler wenn mehr. ein Pixel kaputt ist, du es ja eigentlich nicht mehr siehst. Das ist ja auch der Vorteil.
0: Ist das so? Oh oh, muss ich mal genauer hingucken. Ja nun, logisch. Also, ja ja, natürlich.
1: Ja, ich meine, wir können das jetzt hier mit der Community fortfahren. Ich habe hier noch ein paar äh, lustige ja, Einträge, aber. Erzähl doch, hast auch du noch was ganz Lustiges? Mit dem Kopfband und mit dem Ton. Äh, das müsste ich jetzt hier wieder suchen, aber äh, ich sag mal, wir wollen ja auch nicht zu tief darin eintauchen, sondern ich freue mich über Kommentare, die halt einfach nur Spaß dran haben und sagen: Hier, das ist unser Ding und ich habe richtig Spaß beim. Beim, beim Spielen, wie du schon sagst, Horizon wird von einigen ganz hoch hier gelobt. Auch äh, Star Wars Galaxy Edge für 50 Euro. Pf, ich bin der Meinung, also spätestens für 34 oder so, wenn es mal im Sale ist, muss. Ich habe zwar ja auch erst angefangen zu spielen, aber das, so, der Prolog alleine ist ja schon... 50 Euro kostet das. Momentan 49 Euro. Ach, das war nett, dass sie
0: uns das geschenkt haben. Ja, da kommen wir gleich zu.
1: Und ja, also... Es gibt noch hier einen, einen, einen Satz. Oder mit der Quest 2 ist das PlayStation-Headset, VR2-Headset noch verbunden worden. Die Quest 2 als Nachteil, kein richtiges Schwarz, da LCD, kein Murat, äh, da LCD mittig scharf an den Rändern, abschwächend, abschwächend da Fresnel-Linsen, äh, äh, Sichtfeld nicht so gut. Pixel und wenn dann zu PSVR 2 kommst, richtig schwarz, da OLED, Mura-Effekt, da OLED, <lacht> mittig scharf und bis zu den Rändern noch schärfer als Quest 2, sehr gut besser als Standard, das Sichtfeld, äh, Pixel, jetzt geht es wieder um den, das ist ja auch ganz nett, hast du ja auch eben kurz erwähnt in unserem Vorgespräch, äh, Pixel muss man mit der Lupe suchen und äh, du hast ja dann die Info, das auch, wenn man die einfach nur für sich so liest, das wäre so eine Bildzeitung. PlayStation VR 2, weniger Pixeldichte als PlayStation 1. Also PlayStation VR 1. <lacht> ja gut, logisch, andere Technik. Bei der PlayStation VR 1 hatten wir den Vorteil natürlich gegenüber anderen Headsets damals, dass es die Subpixel gab, weil ja praktisch jeder Pixel aus drei anderen Pixeln bestand. Und wenn du dann halt die Pixelanzahl mal drei nimmst, ja, dann bist du jetzt höher als beim OLED, wo ein Pixel sämtliche Farben illuminieren kann. Mhm ist halt normal, aber trotzdem ein technischer Fortschritt. <lacht> ah, und das finde ich so furchtbar. Und ich will gar nicht wissen, wie oft ich den Schlagzeilen irgendwo auf den Leim gehe, halt, weil ich von der Technik dann keine Ahnung habe. Oder ja. Was heißt Technik? Du, Politik reicht ja aus, da brauchen wir ja nur darüber gehen. Nur weil du in dem Moment von dem Sachverhalt um Dienstag geht, in der, in der Auseinandersetzung keine Ahnung hast, äh, fällst du dann auf so einen blöden Satz rein und sagst, so, ja, wenn das so ist, ja dann... Dann liefern wir natürlich die Panzer in die Ukraine. Aber mich mich <lacht> würde mal interessieren,
0: wie viele von diesen Kommentaren und äh, einfach nur Aufmerksamkeit wollen oder einfach die Leute verunsichern wollen, weil sie einfach Spaß
1: dran haben. Bewusst meinst du das? Ja. Oh, das meinst, meinst du nicht, dass er oder nur das
0: vielleicht ironisch meinen und das checken? Geltungsbedürfnis,
1: nicht, ne? da wäre ich jetzt noch bei dir das einfach was schreiben müssen. Mich
0: würde auch mal interessieren, wie viele von diesen ähm, hier äh, Corona-Leugner, Querdenker, Nazi, Gruppen auf Telegram, wo es ja Millionen von gibt. Ja, Millionen nicht, aber Hunderte. Äh, wie viele davon von einem gegründet wurden, der gesagt hat: So, jetzt verarscht es mal alle und tust so, als wärst du so der größte Schwachkopf von allen. Und erfindest äh, mal hier irgendwelche lustigen Sachen wie ne? Chemtrails oder solche Dinge, die die Regierung und Genau, Tom Dancing. <lacht> und, Genau, oder Thumbdancing, da würde mich mal interessieren. Nee, ich glaube, der hat Glaubt er wirklich, wirklich dran? Haben die Leute wirklich einen Sockenschuss? Oder ich glaub, der hat wirklich einen Will man einfach nur Spaß äh, haben, indem man andere Leute verunsichert. Aber gut, das werden wir nicht herausfinden. Nein. Und aber habe ich,
1: hab ich mich schon oft gefragt. Mit den, mit was, die, was sind das für Leute? Mit dem Cliffhanger <lacht> würde ich sagen, würde ich sagen, beenden wir vorerst. Wir werden sicherlich ja häufiger noch drüber sprechen. Heute. Das Thema Traum oder Albtraum, ich bin ganz klar auf der Seite Traum. Ich hoffe, dass ich Albträume kriege, wenn ich vielleicht jetzt mal Resident Evil spiele. Aber ansonsten ist das für oh, mich hab ich ein immer noch Traum. nicht gespielt. Ich habe so viele Spiele in der Pipeline, ich habe es noch nicht ja, geschafft. Ja, das ist doch jetzt der richtige Moment, wenn Sie denn den Ritzeln. richtigen Knopf zu drücken
0: für die Spieletests. Perfekt. <lacht>
1: Was wir nämlich gespielt haben und man muss sich nur mehr Zeit lassen. Dann geht ich, bin, schon. ich bin hier von dem nächsten Spiel hin und weggerissen. Ich habe es richtig gut gefunden, obwohl ich es gar nicht gespielt habe. Also ich, ich habe mich doch schon <lacht> damit beschäftigt, aber ich glaube, ich habe inhaltlich das Spiel nicht <lacht> umgesetzt. So will ich es mal formulieren. Fällt ja, einfach man, ja, man kann ja auch einfach Spaß haben ohne ja.
0: ohne sich an das Spiel zu Fällt halten. Fällt aber bei dem Szenario einmal auch echt schwer.
1: Und zwar reden wir über Tentacula. Ja. Und jetzt würde ich erstmal für die erste Beschreibung an den Handy <lacht> abgeben. Bevor ich dann gleich meinen Unsinns-Senf dazugebe. Ja. Aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Faktor für eine Menge Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tentacular wurde uns auch zur Verfügung gestellt, freundlicherweise. Vielen Dank dafür. Ja, Tentacular, man spielt, man ist selber eine Krake, Ob Oktopus. Eine riesengroße man hat aber, man hat, Krake. Man hat, man hat aber nur zwei Arme, klar, man hat nur zwei Arme. Die anderen sieht man auch nicht, aber oh, wahrscheinlich sind da noch mehr. Aber ähm, man hat nur zwei Arme, die man steuern kann mit den zwei Controller. tentakeln Tentakeln genau. Mit Saugnäpfen. Und damit kann man Dinge ansaugen und die festhalten mit den Saugnäpfen. Und so ziemlich alles, was irgendwie in seiner Umgebung ist. Und man ist ein wirklich riesen riesengroßer, riesengroßer Riesenkrake. Und, Bezogen äh, auf die Welt, in der man sich bewegt, genau. ja. Also, ja. Also für einen selber sieht das natürlich aus wie so eine kleine Spielzeugwelt und so kleine Männchen, die da rumlaufen. Menschen und... Äh, Tiere, die so da dann auf den Inseln und in der Welt rumlaufen. Kleine Autos, kleine Schiffe, kleine Hubschrauber. Aber wahrscheinlich ist man einfach nur ein riesengroßer Riesenkrake und die anderen haben Normalgröße. Also
1: aus unserer Sicht Normalgröße.
0: Ja, und... Äh,
1: man ist aber anscheinend eine freundliche Kra äh, Krake.
0: Man ist eine freundliche Krake, genau. Und man lernt dann freundliche Leute kennen, Menschen die ähm, sich mit einem auf einer komischen Sprache unterhalten. <lacht> genau. Und es gibt da scheinbar auch verschiedene komische Sprachen. Äh, manche, die reden, da, da klingt das eher so asiatisch, japanisch oder so, hatte ich am Anfang gedacht. Oh, es ist bestimmt ein japanisches Spiel. Das, so ja, das erste. ich auch gedacht. Aber dann, die anderen, die klangen dann irgendwie anders. Also jeder hat da so seine eigene Sprache. Aber ist ganz witzig. So, so äh, wie bei den Sims oder so. Die sprechen ja auch so. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall ist man irgendwie auf, auf, auf Jobsuche als Krake. Arbeitslos. Arbeitslos, <lacht> arbeitslose, arbeitslose Krake, genau. Und ähm, ja, dann gibt es verschiedene Leute, die versuchen, einen zu vermitteln und äh, einem verschiedene Jobs zu vermitteln. Und ähm, ja, dann kommt es auch schon mal vor, dass man aus Versehen sein, seinen Arbeitsplatz kaputt macht oder so. Und dann muss man halt zum nächsten Job wechseln. <lacht> insgesamt, äh, also es ist, es ist eine, eine witzige Story, die da drumherum gesponnen wurde. Und ähm, ja, generell auch ein ganz witziges Spiel, ganz lustig. Klar, man muss viel lesen, um die Story zu verstehen, weil halt die Figuren alle nicht sprechen können oder nicht in äh, einer verständlichen Sprache sprechen können. Aber es ist ganz witzig gemacht. Also im Kern ist das Ganze natürlich so ein, äh, ja, so ein großer physikspiele V-Kasten, Rätsel, Spaß, so würde ich es mal benennen. Ähm, und äh, ja, man muss viel bauen aus irgendwelchen äh, Geräten. Äh, ja, wie gesagt, man kann alles, alles benutzen, was um einen rumliegt. Und man kriegt immer eine aus Aufgabe, die man erfüllen muss. Ähm, und um diese Aufgabe dann zu erfüllen, da läuft dann immer so eine, so eine, so eine uh, Uhr ab. Und ja, ähm, man kann die Aufgaben dann auch wiederholen und gucken, ob man, das, äh, ob man sie schneller lösen kann. Und ähm, ja, dazu hat man dann verschiedene äh, Dinge, Gegenstände aus der Welt, die man benutzen kann. Man kann äh, Dinge übereinander stapeln, man kann sich kleine Katapulte bauen aus Stromleitungen zum Beispiel relativ am Anfang. Dann gibt es irgendwann Magnete, mit denen man Metallteile, Stahlträger, Stahlplatten und so weiter zusammenhalten kann, um noch größere Dinge zu bauen, die dann auch äh, ja, erdbebensicher sind. Ähm, man kann das auch wieder auflösen. Äh, man muss irgendwann Menschen retten, die irgendwo äh, in Gefahr sind. Ähm, immer so Aufgaben, die man aber alle dann mit, äh, ja, mit so kleinen Physikrätseln halt lösen muss. Und das ist. Gut gelungen, würde ich sagen. Es macht Spaß. Die Steuerung ist intuitiv, äh, auch je nachdem, an welcher Stelle der Tentakel man die Dinge ansaugt. Äh, wenn man unten am unteren dicken Bereich die Dinge festhält, ist natürlich stabiler, als wenn man oben an der Spitze der Tentakel festhält. Also Physik funktioniert hier einwandfrei. Und ähm, ja, so kann man dann mit den einzelnen Menschen reden, die einem Aufträge geben und neue Jobs vermitteln und ähm, dann gibt es auch verschiedene Spielplätze, wo man einfach mal so Sachen ausprobieren kann und einfach frei sich austoben kann und einfach seine Fähigkeiten oder wenn man irgendwie was Neues entdeckt oder gelernt hat, das dann ein bisschen ausprobieren kann und dann geht es halt immer in den nächsten Job, wo man dann äh, ja, wo es dann auf Zeit geht und man den Job so gut wie möglich erledigen. Und dann geht die Geschichte weiter, man muss mit den ganzen kleinen Männchen reden. Es gibt Haustiere, hm. Hunde, die einen anbellen, Autos, die herumfahren.
1: Die man auch neu und produzieren kann. Das ist kann. alles herzallerliebst. Ja, auf Playstation an sich oder auf der Playstation-Seite ist das auch ganz nett beschrieben, wie du es gesagt hast. Sie gehen zwar auch nicht so richtig auf das Spielprinzip ein, aber unterscheiden sehr schön zwischen dir und mir. Der letzte Satz von dem Dreizeiler, den ich gerade vorlese, der betrifft mich dann. Tentacular, das ausgesprochen charmante Tentakelmonster VR-Spiel, das ebenfalls charmanten Berliner Indie-Studios feierpuncht, ist ab sofort für die PS2 verfügbar. Noch nie war es so schön, ein großes, gutherziges, leicht tollpatschiges Tentakelwesen <lacht> zu spielen. Das verspielte, physikbasierte Adventure besticht durch innovative VR-Mechaniken, liebenswerte Charaktere und eine Extraportion Extra Humor löst Rätsel, kreiert wundersame Konstruktionen, erbaut atemberaubende Bauten. Jetzt kommt der letzte Satz. Oder erfreut euch einfach daran, mit euren gigantischen Tentakeln Chaos zu verbreiten. <lacht> das war dann mein Erlebnis. Ja, weil du hast auch, das ist so liebevoll gemacht, das Spiel. Du kannst diese kleinen Figürchen nehmen, die kannst du alle in so eine Pommesbude stopfen. Dann ist da richtig Hoscher und Betrieb. Du kannst allerdings auch die Charaktere nehmen und sie einfach aus dem Spielbereich pfeffern. Und dann kommen sie mit dem Fallschirm von oben wieder runter in die Spielewelt. Und äh, du kannst halt auch Autos kreieren, die dann auf den Straßen fahren, dann automatisch. Und wenn es zu voll wird, gibt es Unfälle. Dann kannst du einen Panzer nachschicken, der rollt dann erstmal drüber und macht dann alles platt. Warum? Keine Ahnung. Das macht aber Spaß. Warum der Panzer eine französische Flagge hatte, das hat mich irritiert. Oder holländisch, bin ich mir nicht sicher. Also war jedenfalls irgendwie äh, äh, rot-weiß-blau, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber ja, egal, deswegen hatte ich gerade geguckt und bin hier zu dem Berliner Indie-Studio-Firepunch gekommen. Ich hatte vielleicht gedacht, dass sie doch aus anderem Lande kommt, aber okay. <lacht> du kannst auch Männiken neu generieren lassen und so. Und das kannst halt die ganze Welt bevölkern und äh, Spaß mit haben. Oh, ohne allein dem Spielprinzip der äh, physikbasierten Adventure, also diese... Wundersamen Bauten und Konstruktionen halt äh, zu folgen. Das natürlich holt sich das irgendwann wieder ein und dann fängst du von alleine an natürlich dann der Story, wenn wir es mal Story nennen wollen, zu folgen.
0: Ja ja, auf jeden Fall. Aber ja. ich fand es faszinierend, dass äh, also du hast direkt aufgrund dessen, dass du ja gar nicht wusstest, wie das Spiel funktioniert, weil du mittendrin mit meinem Spielstand irgendwie eingestiegen <lacht> ja. bist. Ähm, Hast du direkt Dinge herausgefunden, die ich irgendwie vorher, äh, weil ich das Spiel einfach gespielt habe, so als Spiel, äh, gar nicht mitgekriegt habe, hier mit den Fahrzeugen und äh, plötzlich hat ja alles gebrannt bei dir. Ja, du hast und schon wieder gesagt, auch, zack, habe ich wieder. Alles zack, das Spiel kaputt. Nee, aber äh, ja, ist also schon ganz witzig gemacht. Erinnert teilweise auch so ein bisschen hier an, an wie heißt das, Crazy Machines? Ja. Ja. Ich denke, jemandem, dem, dem sowas Spaß macht, dem könnte das hier auch
1: Spaß machen. Also ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, doch 2499. Dafür finde ich das absolut fair. Ja, weil man sicherlich hier länger wie eine Stunde Spaß haben kann mit. Es gibt über 50 Level voller Puzzle nennen sie das. Action, Abenteuer und Humor. Mhm. Ja, kannst im Stehen und im Sitzen spielen, das sei vielleicht noch dazu gesagt. 35 Trophäen kannst du abschließen inklusive für Starten des Spiels.
0: Ja, da habe ich mir auch gewohnt. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe die Trophäen auf Pop-Funktion ausgeschaltet bei mir.
1: Und bei dir poppte direkt nach dem Start die Trophäe auch. Ja. Super. Das zweite Mal machen, das ist dann ein Dauerspieler oder so. Äh, dann äh, gibt es auch noch, das hatte ich jetzt gar nicht mitgekriegt irgendwo, aber vielleicht kannst du schon was dazu sagen. Wenn nicht, nehmen wir es einfach mal so als Info hin. Äh, wenn du deine Abenteuer durchgespielt hast, gibt es dann noch einen Sandbox-Modus? Mhm wird hier äh, als Spielinformation noch angegeben. Ja, Das ist wahrscheinlich dann so wie auf dem Spielplatz,
0: ja. dass du einfach frei
1: bauen kannst. Dann die genau, du, du hast ja halt dann Beule. so einen Generator,
0: mit dem du alle möglichen Teile, du sammelst ja immer mehr Teile, je nach äh, je weiter du voranschreitest und ähm, kannst im Prinzip alles, was irgendwo man in dieser Welt einem in dieser Welt begegnet, kannst du nachher dann auch selber erstellen und vor Allen Dingen auch äh, so oft wie du möchtest, <lacht> aber und ähm, ja. ja, kannst dich dann austoben,
1: einfach ein bisschen Spaß haben beim Rumbasteln. Jetzt haben wir eben erfahren, dass das aus einem Berliner Studio ist. Indie-Studio finde ich ganz lustig. Die Bildschirmsprachen: chinesisch, chinesisch traditionell, chinesisch vereinfacht, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, portugiesisch, russisch und spanisch. Interessante Auswahl, <lacht> ja, aber gut, okay, ja. Ja, also wie gesagt, für 24, 95, wenn man die Art von Spielen mag, mit kleinen Männchen, in so kleinen Spielewelten. Und da war wirklich alles, du sagtest ja so ein bisschen komisch von der Grafik, aber prinzipiell war es schon gestochen scharf. Manches sah zwar bewusst extra einfach und banal aus, aber trotzdem letztendlich war es dann, wenn du doch dann auch wieder hingucktest und näher hingingst, Ja, dann die auch Texturen, die sind halt, aber
0: ich denke, dass das einfach absichtlich ist, ja. äh, sind halt so ein bisschen Bauklötzchen-mäßig. Also wenn man nah dran geht, dann hat so ein bisschen was von, von Minecraft-Grafik, aber natürlich mit mehr Rundungen. Also viel mehr Polygone, aber so texturmäßig dann doch hier so, so äh, pixelig. Aber gut, das ist halt das Stil, der Stil dieser Grafik.
1: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Zweiten. Also vielen Dank nochmal dafür, dass wir das Spiel ausprobieren und spielen durften. Das dass das Berliner
0: waren, wusste ich gar nicht, siehst du mal. Das hätte ich den gar nicht auf Englisch schreiben
1: brauchen, ne? <lacht> 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 äh, Das ist sicherlich ein Spiel, wo man so von alleine nicht drauf gekommen wäre, das jetzt sich dann in dem Moment zu kaufen, am Anfang gerade auch der PlayStation VR 2. Insofern vielen Dank und ja, ich denke mal, unbeschönigt kann man sagen, dass das sicherlich richtig Spaß macht. Ja, tatsächlich hätte ich das nicht gekauft. Ich habe mich ja auch so
0: ein bisschen durch die Spiele geklickt äh, am Anfang, um mal zu gucken, was könnte mich interessieren. Und das war jetzt nicht bei den Spielen, die ich interessant fand, ähm, weil mich auch das Titelbild schon gar nicht so angesprochen hat. Stimmt. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht und das macht Spaß. Und ich jetzt im Nachhinein würde ich es weiterempfehlen. Und wenn ich gewusst hätte, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es eine Demo. Es gibt ja von einigen Spielen eine Demo. Ich glaube davon nicht. Ähm, wenn es eine Demo gäbe, würde ich nach der Demo... In Erwägung ziehen, das zu kaufen, ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu was Epischen. Star Wars. <lacht> da kennen wir uns ja gar nicht so aus, glaube ich. Nie nee, so richtig bin kennen jetzt, wir uns nicht bin aus. Gar nicht so aber... in der Welt. Also ich habe damals die alten Filme mal gesehen, Episode 1 habe ich, glaube ich, auch noch
1: gesehen, aber dann hört es auch schon auf. <lacht> aber ich denke, den, dennoch darf man und kann man Spaß haben mit Star Wars, auch wenn man jetzt Natürlich. nicht der absolute Star Wars-Fan Man braucht ja hier kein Was Fan? Ich finde es ja gut, aber man braucht kein, kein Wissen. Nein, das ist richtig. Und es ist ja trotzdem witzig. Das ja. ist auch... Ziemlich lustig gemacht. Ja, und es hat auch einen schönen Prolog am Anfang. Nur selten gibt es gewisse Szenen, wo man sich denkt, schon am Anfang, oh, jetzt wird es aber langweilig, weil du die 91. Schraube lösen musst oder die 18. Schweißnaht aufbrennen musst. Aber äh, auch dazu würde ich sagen, würde Hanni jetzt erstmal... Musst du ja nicht. Nein, das, das ist hast du mir beim Spiel auch gesagt. <lacht> würde Hanni jetzt erstmal einen kurzen Abriss geben, was für eine Art Star Wars handelt es sich denn jetzt bei äh, Tales from the Galaxy's Edge.
0: Geschichten vom Rande der Galaxie.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: ähm, das ist ja von den gleichen Entwicklern, die auch äh, hier Vader Immortal, oder wie hieß das, gemacht haben. Das, hieß das so? Ich glaube ja, ne? Vader, Vader Immortal. Kann aber, sein, ja. Hier diese Trilogie. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich auch erwartet, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, aber geht es gar nicht. Es ist eigentlich mehr so ein... Äh, ja, schon ein, ein richtiges, gut gemachtes Adventure, Schrägstrich, Shooter.
1: Ja, und vollwertige Spiele auch. Also du, äh, mit einem ordentlichen Prolog am Anfang, so wie man es sich wünscht. Macht richtig Bock auf Spielen dann. Gut, ich meine, das kostet ja auch
0: 50 Euro. 57, ja. 57? Ja. Was ist das für ein krummer Preis?
1: 56,99. Hätte hey, ich ja, im ja. Angebot jetzt gerade. Ich habe gerade mal kurz geschaut. Im Playstation-Store ist das im Angebot im Moment. Ähm, nee, warte, wo habe ich es gelesen? Playstation 5, 57,99. 57, Versand und Rechnung Vorkasse. Erscheint am 7. April ah, 2023, Als, äh? als Disc-Version dann. Ah, ja. ja, das ist die Disc-Version, richtig. Ja. Ist aber, glaube ich, etwas
0: teurer. Ich glaube, die Download-Version kostet nur
1: 49 Euro. Ja, es gibt ja dann theoretisch als Disc-Version auch noch die Enhanced äh, Edition, aber gut, muss man mal schauen.
0: Aber das ist sie doch. Ich dachte, es gäbe für die Playstation nur die Enhanced Edition. Ah, ja. Aber gut, keine Ahnung.
1: Ja, das ist hier noch alles in ausgekraut.
0: Ja, okay. ja
1: ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall. Enhanced Edition, du hast recht, äh, günstigster Gesamtpreis, Vorbestellung erscheint am 7.4. Hier gibt es prinzipiell sogar auch schon für 49, wie du sagst. Auch die disk version dann. Ja. Alles am 7.4., Also das andere ist scheint... ist bei Bücher.de. Da ist teurer. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch kein Buch. Nein. Also.
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man spielt. Weißt du, was man spielt? Was man für eine Figur ist? Was man für eine Art äh, ist, man Mensch?
1: Ja, das würde ich sagen. Vielleicht mit vier Augen. Das ist sehr häufig, dass er andere Wesen mehrere Augen haben. <lacht> das sind generell, glaube ich,
0: vor allen Dingen die lustigen Charaktere, die haben meistens äh, mehrere Augen.
1: Ja, also wenn man an sich so runterschaut, äh, körpertechnisch, sieht man schon aus wie normaler Mensch, so mit Brust äh, und Unhängetasche und Halfter für Pistolen am, am Gürtel. Das sieht schon, also ein Spiegel habe ich jetzt noch nicht entdeckt, aber das sieht schon relativ, auch das Headset, was man aufzieht, ist eher für zwei Augen gedacht als für stimmt. mehrere. Stimmt, stimmt. Also ich würde sagen, man ist halt so ein Streuner, so ein, so ein ach, ehemals Pirat vielleicht oder sowas oder äh, so ein ja, gesetzloser, soweit will ich nicht gehen. Ein Möter. <lacht> ja, genau. Also so, so, so ein, halt so ein Streuner in der Galaxis der aber überall seine Bekannten hat, hier den Barmann kennt und da Connections hat und Ärger und was weiß ich nicht alles. Ja,
0: und ähm, als solcher muss man dann wahrscheinlich die Welt retten. <lacht> man muss äh, Aufgaben erfüllen,
1: die Also ich man, würde sagen, die ganze Galaxis.
0: <lacht> die Galaxie retten, ja. Das kann natürlich sein. Nein, ähm, man, äh, man 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 kriegt Aufgaben gestellt, Nebenaufgaben äh, von, von allen möglichen äh, Personen, die, denen man begegnet und ähm, dann muss man Quests erledigen, dann muss man äh, Dinge sammeln in Nebenaufgaben, dann äh, muss man aber auch viel kämpfen und viel äh, Waffen einsetzen. Es gibt viele verschiedene Waffen, die man einsetzen kann was heißt viele verschiedene, aber einige, die auch alle unterschiedliche Eigenschaften haben und äh, man kann Dinge einsammeln, alles mögliche in, sein, in seine Tasche packen. Ähm, halt so ein klassisches Action-Adventure, so würde ich es mal bezeichnen.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja ohne Ende gesammelt, weiß noch gar nicht, wofür man die Sachen alle brauchen kann, aber ja, das, das ist lässt ja. noch viel Luft. <lacht> Das ist ja eigentlich ganz schön gemacht. Alles, was man einsammelt, das
0: kann man dann, oder auch was man nicht einsammelt, was man nicht einsammeln kann, kann man zumindest kennen dann in der Regel, wenn es da wichtige Informationen gibt. Die kann man dann in seinem Logbuch, äh, kriegt man dann angezeigt, wofür die Dinge gut sind ähm, oder was sie tun und äh, ja, kann sie dann vielleicht irgendwann gebrauchen oder verwenden oder halt auch nicht. Einige Dinge sammelt man wahrscheinlich auch ein, die man nachher nicht verwenden kann. Keine Ahnung. Man kann ja, man kann ja viele Sachen aufnehmen, die äh, ja keine offensichtliche Funktion haben. Keine Ahnung. Ja, zu Zeit. Wir haben es ja noch nicht zu Ende gespielt, das Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, man hat Waffen. Man hat aber auch dieses schöne Multitool, was man irgendwann am Anfang bekommt. Mhm. Weil du eben von den Schrauben sprachst, die man öffnen muss an einigen Stellen. Da kann man dann Schrauben mit öffnen, da kann man ähm, mit Schweißen Schweißnähte mit öffnen oder wahlweise auch äh, irgendwie irgendwelche Batterien oder so aufladen. Auf jeden Fall Strom mit erzeugen. Ähm, was man dann braucht, um entweder irgendwelche Aufgaben, kleine Rätsel oder so zu lösen oder aber auch um an irgendwelche Gegenstände zu kommen, an, äh, ja die in, in so Kisten ver versteckt sind. Schatzkisten im Prinzip, würde man sagen. Im klassischen Adventure, hier sind es halt so Metallboxen, wo dann noch so eine kleine Aufgabe zu lösen ist, um sie zu öffnen. Und da können dann irgendwelche Waffen, Drohnen oder Heilkits oder was auch immer drin sein. Drohnen gibt es ja auch einige, die einen begleiten, ähm, die man einsetzen kann. Ja, und alles in der wunderschönen Welt von Star Wars, entweder auf irgendwelchen Schiffen, in irgendwelchen Dörfern oder im
1: Dschungel. Hm. Ja, das Schöne ist halt natürlich, jeder weiß ja ungefähr, was Star Wars ist, ja ein mehr oder anderen weniger. Ich bin jetzt kein Super Star Wars Fan, ich kenne mich ein bisschen aus, aber niemals so, dass ich jetzt alle Teile ineinander kriegen würde, wann was wie passiert ist und die Boba Fett Zeitalter und Obi und was weiß ich nicht und das kriege ich nicht ineinander. Aber das braucht man für das Spiel nicht. Man entdeckt aber immer wieder Elemente, die man so meint, ach, die habe ich ja schon mal so im Spiel gesehen, wie diese kleinen Droiden äh, oder auch die Raumschiff, wie sie gestaltet sind von der Art her. Alles ein bisschen schmutzig und dreckig. Also nicht wie bei Star Trek. Werbung, <lacht> Ende. <lacht> <lacht> und das finde ich halt toll und auch die Charaktere, die sehen halt so aus, als wie wenn man sie schon mal in so einer Spilunke dann in so einer Bar gesehen hatte, diesen sechsköpfigen Barkeeper da, der mit seinem verschmierten Hemd, das kommt gut rüber, der sieht auch gut aus, weil insgesamt, hast du ja gesagt, ist die Grafik vielleicht nicht so toll wie jetzt zum Beispiel bei Horizon. Aber Nein, ist, die Grafik ist toll, aber, aber nicht trotzdem ist jetzt kein so toll, nicht so eine Vorzeigegrafik wie bei Horizon. Ja, nicht, nicht so kristallscharf, aber die Art finde ich fast schöner, weil bei Horizon das sieht alles so künstlich, zwar scharf und gestochen und toll aus, aber diese Welten mag ich nicht so diese so eine Fantasiewelt. sind. Ja, ja, genau, das bei
0: Star Wars auch ist
1: auch eine Fantasiewelt. Ja, aber man versucht, die
0: Umgebung realistischer wirken zu lassen. Ja. Es wirkt halt teilweise nicht ganz so plastisch, finde ich. Ja, ich meine, genau, richtig. Das ist das richtige Wort. Wirkt, ja, teilweise ein bisschen einfacher. Aber gut, ist es wahrscheinlich auch. Ja. Ist,
1: ist ja auch 20 Euro günstiger. Ja, also das Spiel für den Preis ist dann auch wieder in Ordnung.
0: Ja, und es ist ja die Enhanced Edition. Also für den Preis kriegt man ja auch noch mehr als andere... Spieler von anderen Systemen. Also wer es schon am PC gespielt hat, für den lohnt sich vielleicht auch die Enhanced. Äh. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Keine Ahnung. Aber Enhanced äh, sagt ja eigentlich, ne, dass da mehr Inhalt ist. Wird das wohl auch so sein. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ich habe mir fest vorgenommen, da nochmal ein YouTube-Video drüber zu machen und das auch zu Ende zu spielen. Das werde ich dann noch bekannt geben.
1: Aber du willst erst noch ein Video machen? Ja, ja, ich will das doch ein Video machen. Ich dachte, du wolltest eine Tonspur aufnehmen zu deinem Teilweise Video. Teilweise habe ich äh, auch schon ein Video aufgenommen. Entschuldigung. <lacht> ja. Das Video hast du ja schon. Fehlt dir noch der Ton.
0: Ja, ich habe auch eine Tonspur, habe ich auch schon. Die andere Tonspur fehlt mir noch. Ah, okay. Naja, so ist das.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem dritten Spiel. Wir haben ja gesagt, picke, packe, voll heute. Wir haben auch die Stunde schon geknackt. Aber deswegen mein Nachgesprächsthema würde ich dann tatsächlich äh, auf die nächste Folge, die ja wahrscheinlich dann schon auch wieder in einer Woche ist, verschieben. Da geht es natürlich auch um die PlayStation VR 2, schon mal so als kleiner Spoiler. Ach. Äh, Korrekturlinsen oder Brille? <lacht> <lacht> da möchte ich mit dem Handy nämlich ganz gerne drüber sprechen.
0: Vielleicht, äh, Ich meine, du kannst ja gleich mal kurz die Community fragen. Vielleicht haben die ja eine Antwort auf deine Frage, die du mir diese Woche gestellt hast und ich dir nicht ja, beantworten fügen konnte. Ich wir sie gerade ein, bevor gleich keiner mehr zuhört <lacht> nach
1: dem letzten Spiel. <lacht> und zwar, wenn einer von euch mir sagen kann, welchen Displayabstand die PlayStation VR 2 simuliert, also sprich... Simuliert. Simuliert, ja, ja. Also sprich, bei anderen Headsets hat man halt schon mal gelesen, dass zum Beispiel... Äh, ich weiß nicht, bei der Quest 1 habe ich glaube ich mal gelesen, dass die Quest 1 quasi ein quasi wie 120 Zoll großes Bildschirm in einer Entfernung von zweieinhalb Metern darstellt. Es geht also um die Bildschärfe natürlich, die durch diese simulierte Entfernung ja vorgegeben ist. Du hast ja letztendlich das Display 20 cm oder 10 cm vor deinen Augen oder auch 5 vor deinen Linsen. Das hieß also, eigentlich möchtest, bräuchtest du ja die Ultralesebrille, wenn du weitsichtig bist, aber dem ist ja nicht so, sondern die Konstruktion der Linsen simuliert dir ja einen anderen Abstand des Bildschirmes, welches dir die VR-Welt herbeizaubert. Und dieser Abstand ist, wenn du natürlich die perfekte Einstärkenbrille haben willst, weil mit der Gleitsichtbrille macht es halt gerade bei Eye-Tracking nicht mehr so wirklich viel Spaß. <lacht> Dann wird die nämlich wirklich Motion Sickness. Und das würde mich mal interessieren, ob das, ich habe es in keinen der technischen Specs gefunden, weil er ist definitiv noch so nah, der Abstand, dass du nicht, wenn du weitsichtig bist, je nachdem natürlich, was du für eine Fehlsichtigkeit hast und welcher Stärke, äh, es 100% scharf siehst. Ich sehe es ohne Brille scharf, aber ich kann definitiv mit meiner Gleitsichtbrille an einer bestimmten Stelle durch meine Brille durchschauen und habe ein noch etwas schärferes Bild. Und das würde ich gern dauerhaft haben. Und unter der PlayStation VR2 passt ja bequem eine Brille. Das ist ja kein Thema. Und äh, dann muss ich aber ja die richtige, äh, den richtigen Schliff dann für diese Brille, für die Linse äh, für, die, für, für, für das Glas der Brille haben. Und dazu braucht mein Optiker die Information, welcher Abstand... Der Gegenstand hat, den ich anschaue, also sprich das simulierte Display, und er hat gesagt, ganz klar, bis äh, bei meiner Fehlsichtigkeit ist das so ungefähr bis viereinhalb fünf Meter. Erst ab de der Entfernung, er hatte da das im Computersystem nachgeschaut, äh, ist es bei mir dann egal, ob ich Brille oder keine Brille habe. Hm. Es muss irgendwo, ich gefühlt würde ich sagen drei dreieinhalb Meter. Also das ist jetzt nur ein Gefühl. So kommt mir das vor, als wenn ich die Brille, als wenn ich auf die Brille schaue. Und äh, sonst in die Gegend gucke, was so dreieinhalb Meter weg ist. Das wäre mal interessant.
0: Ja, ich befürchte nur, das weiß keiner. Nee. außer. Sony ich werde ein bisschen rumexperimentieren.
1: <lacht> ich werde mit der Brille jetzt dann mit dem Headset mal irgendwie ein kleineres Menübild oder so aufrufen und dann mal durch meine Brille an der richtigen Stelle schauen und dann mal gucken, wo ich dann praktisch, wenn ich das mir irgendwo ein Bild irgendwo hinhänge, in welche Entfernung gehe ich das gleiche Gefühl habe. Ich denke mal, es kommt nicht auf einen Viertelmeter drauf an. Mhm. Aber das Experiment mache ich. Äh, der hat gesagt, hier so ein Einstärkenglas, das äh, mache ich dir ganz günstig <lacht> In einfach so ein Plastik-Billig-Brillenrahmen äh, rein. Ach so, ja gut. Stimmt, also, muss, ja nicht, so, muss ja nicht schick aussehen. Nein, das, das Ganze ist ein Rahmenloser sogar, wo nur die links und rechts angetackert werden, die Bügel <lacht> quasi. Also das äh, ist preislich jetzt wirklich kein Thema. Und wenn das einen besseren Effekt dann noch hergibt. Aber es gibt ja dann theoretisch auch die Korrekturlinsen. Aber wenn man die bestellt, jetzt sind wir doch schon im Nachgespräch, bevor wir überhaupt anfangen. Ja, wir haben wir das Spiel noch, aber gut. Ja. Äh, ganz kurz, aber das können wir ja dann nochmal ausführlicher nächste Woche machen. Es gibt ja mittlerweile eine offizielle Seite, wo du Korrekturlinsen bestellen kannst. Und da sollst du ja die Dioptrienzahl aus deinem, äh, aus deinem Linsenpass, aus Drillen deinem Brillenpass angeben. Wobei das ja auch tatsächlich dann nur für Kurzsichtigkeit ja, ist. Ja, richtig. Nicht für Weitsichtigkeit. Und äh, ja, ich weiß aber nicht, ob das so zum bestmöglichen Ergebnis führt. Weil ich habe mich da schon lange mit dem Optiker <lacht> unterhalten und er hat mir prinzipiell, zumindestens ich bin weitsichtig, bei mir recht gegeben und hat gesagt, nee, das ist schon interessant, dass du mir sagst, hier ist der Bildschirm zwei Meter weg, drei Meter oder vier Meter. Weil klar, dafür hast du ja ein Gleitsichtglas. Und äh, anhand einer meiner Augenvermessung kann er dann sagen, wie die... Wie die dieses Brillenglas geschliffen werden muss, damit ich genau für diesen Abstand das bestmögliche Ergebnis habe. Wahrscheinlich ziehe ich die demnächst dann auch beim Fernsehgucken an. <lacht> das nervt auch schon mal, wenn man die Gleitsichtbrille beim Fernsehgucken hat. Und wenn man mal schräg liegt und guckt unten durch, furchtbar. Oder man guckt, wenn man dann unten durchgeguckt hat, guckt dann oben durch, noch schlimmer. <lacht> das ist echt ätzend. Und ohne der Fernseher ist fast, würde ich sagen, vom Gefühl her so wie das Headset. So, dass ich ohne Brille nicht die volle Schärfe im Bild habe ausreichend zum Fernseh gucken. Aber wenn du halt mal so einen 4K-Netflix-Film guckst oder so, kommst du dir mit Brille halt äh, knackiger vor. Aber bei einer Gleitsichtbrille ist das halt einfach nervig, weil du ja nicht den richtigen Winkel mhm. immer zum Fernseher hast, wenn du auf der Couch dich rumlümmelst. Ja. Insofern ist das vielleicht dann auch noch eine Fernsehbrille. Mal schauen. <lacht> so, jetzt aber zum dritten Spiel. 7,99 kostet es. Ja, also für den Preis ist es super. Ja, Abgehakt. ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es <lacht> noch nicht gespielt habe, weil man muss vielleicht auch äh, die Verbindung zu dem Relikt, dem alten Asteroids haben, was ist ja schon, ich habe Asteroids das erste Mal auf irgendeinem Mega-Konsole gespielt, das war also ein eigener kleiner Spielapparat für sich. Da konntest du zwar äh, hier Cartridges einsetzen, sah aus wie so ein kleiner Spiel, wie, wie in der Spielhalle diese Kästen und da hab, bin ich zum ersten Mal auf dieses Asteroids in schwarz-weiß gestoßen beziehungsweise in schwarz und weiß <lacht> gestoßen. Das war schon scheiße und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das und war schon Deswegen weiß Aber das, ich nicht, das, das vielleicht ist ich das ja auch scheiße das, und das, das, kenne ich, das kenne ich ja auch, äh,
0: das alte. Ja, oder dann lass uns das nächste Woche. Ich meine, wir sind ja eh drüber. Dann testest du das noch. Okay. Und dann weil du hast ja gesagt, so, nicht, so. dass du dem
1: Spiel Unrecht tust, weil du einfach sagst, hier, das geht <lacht> mich gar nicht. Äh, geht mir gar keiner bei. ab. Ja. Aber gut, ich habe ja auch so ein bisschen verhaltene Meinung zu diesen äh, dreidimensionalen 4D-Galaxy-Shooters.
0: Dreidimensionale
1: 4D-Shooter? <lacht> ja. ja. schön. Ja.
0: Nee, dann, Das habe ich äh, bewusst gewählt,
1: die Aussage.
0: schon <lacht> <Okay>. klar. <lacht> ja. Ja, nee, dann lass uns das schieben. Ja gut, okay.
1: Ja, dann würde ich sagen, da die Stunde rum ist und ein halbes Nachgespräch hatten wir schon, aber ihr könnt euch darauf freuen, dass ich sicherlich dann, wenn nicht in der nächsten Woche, dann aber in der übernächsten Woche dann hautnah von einer, von, einem, äh, von einer Brille berichten kann zur Korrektur meiner Fehlsichtigkeit und vielleicht dann auch was für euch ist. Ja, Hanni, wenn du sonst nichts mehr hast, nee. freue ich mich, dass wir hier so eine schöne Folge heute hatten. Und dann hoffen wir einfach mal, dass nächsten Sonntag nichts dazwischen kommt, weil dann nehmen wir direkt eine Woche später wieder eine tolle Folge, die 291, auf. wenn das so weitergeht, sind wir ruckzuck bei der 300. Oh, oh, oh. Und bis dahin dürfte dann auch unser, unsere Lokalität zur 300er-Folge, zur der Feierlichkeit fertig sein.
0: Ah, okay, bin ich gespannt. Bei der 250 war ja noch so ein bisschen problematisch. Ne,
1: nee, das ist richtig. Und es ist ja erst 50 Folgen her und ist fast fertig.
0: Ja, okay. Gut, dann habt's euch wohl. Die ist übrigens immer noch verschollen, die Folge. Sollen wir mal noch irgendwo finden. weiß nicht. <lacht> Wie damals die Potspot-Folge, die dann auch plötzlich aufgetaucht ist.
1: Ja, www.vrpodcast.de Genau. Schreibt uns ein paar Kommentare oder hinterlasst ein paar schöne Sterne. Wir freuen uns über alles. Auch Schokolade. So ist es. Insofern bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss.